0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Education Newscasts zu einer weiteren Ausgabe. Heute wie immer ein spannender Gast und zwar rede ich heute mit dem Stefan Krüger. Der Stefan ist Senior Manager Digital Learning, also genau unser Thema hier für den Podcast bei der Firma EY. Und wir reden mit ihm heute darüber, Und ich rede mit ihm darüber, ja, über IT-Trainingsprojekte und speziell auch Trainingsprojekte im Bereich Cybersecurity, also gerade ein top aktuelles Thema, aber vielleicht stellst du dich einfach mal zuerst vor, Stefan, wer bist du, was war deine Reise bis jetzt?
1: Sehr gerne. Thomas, freut mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Stefan Krüger. Ich ähm, arbeite jetzt seit circa anderthalb Jahren bei EY im Bereich Change and Learning, wobei ich hier ja den Fokus auf Learning-Themen habe und mich da tatsächlich auch mit ähm, ja, Lerntechnologien, so ein bisschen mein Steckenpferd beschäftige, aber auch das ganze Thema Future of Learning ja, abdecke. Wo komme ich her? Bevor ich bei eBay angefangen habe, habe ich mich circa ja, knapp 15 Jahre so an der Schnittstelle zwischen oder immer an der Schnittstelle zwischen IT und ähm, HR aufgehalten, ähm, habe da vermittelt sowohl in Beratungsposition als auch ähm, in Inhouse-Positionen. Das heißt, ich kenne also beide Perspektiven ganz gut, was mir jetzt in der heutigen ähm, Position auch ganz gut weiterhilft, mich in die Schuhe meiner Kunden zu versetzen. Habe bei IWA natürlich die Gelegenheit, mich voll auf das Thema Learning zu konzentrieren, was da immer schon ein Stück weit auch ähm, so mein, mein Herz dran hing, ähm, aber dort in einem tollen Team und wir bringen viele Themen im Bereich Learning voran, um unseren Kunden zu helfen, ähm, da auch die Transformation in dem Bereich hinzubekommen.
0: Ja, super. Dann gucken wir uns so vielleicht einfach mal ein paar konkrete Beispiele an und reden darüber. Vielleicht schauen wir uns zuerst mal so allgemein auf it training mhm. Wie sind denn da deine, deine Erfahrung Kannst du vielleicht mir Beispiel oder ein Beispiel nennen, was zum Beispiel gut lief, vielleicht auch, was du nächstes Mal anders machen würdest?
1: Ja, da gibt es natürlich relativ vielfältige Beispiele, um vielleicht ein bisschen allgemeiner drauf zu schauen. Ich meine, IT-Projekte mhm. können halt eine riesen Bandbreite haben, ja? von Begleitung kleinerer IT-Applikationen in Eigenentwicklung bei Kunden bis halt hin zu großen SAP-S4-Transformationen, die halt über einen längeren Zeitraum gehen. Was ich festgestellt habe, eher auch bei den, bei den längeren Projekten, was ein Stück weit auch, klar, nahe liegt, aber es wird natürlich sehr projektspezifisch immer gedacht und der Fokus liegt in den Projekten oftmals sehr stark auf, dem, auf der technischen Umsetzung der Applikation und weniger darauf, dass am Ende des Tages tatsächlich auch Menschen mit der Software arbeiten müssen und sich höchstwahrscheinlich auch eben Arbeitsabläufe und Prozesse geändert haben. Das heißt, im Umkehrschluss, es lief immer dann gut, tatsächlich auch in solchen Projekten, wenn von Anfang an, und das Enablement der User gedacht wird. Im Endeffekt auch dass ähm, das Thema Schulung, Enablement ähm, der User tatsächlich auch mit auf der, fest im Projekt eingeplant war und fest auf der Agenda steht und halt eben Training nicht nur als notwendiges Übel tatsächlich betrachtet wird, wie es ja tatsächlich immer noch ein Stück weit häufiger leben. Ja, es ist klar, in einer Projektorganisation ähm, muss man halt irgendwie ein bisschen halt schauen, dass er ein fixes Ende hat, aber dass es danach noch weitergeht, ja, das wird oftmals ein bisschen außen vor gelassen. Und am Ende des Tages oftmals so, ja, im Training ist ein bisschen so mit Marketing, ähm, jeder kann es, jeder kann mitreden, jeder kennt sich aus, jeder hat es schon mal gemacht und kann ja nicht so schwer sein, was es ja oftmals auch nicht ist. Aber dennoch gibt es halt ein paar Vorgehensmodelle, verschiedene Lernformate, technologische Entwicklungen, jetzt gerade in, in, in den letzten Jahren, die halt eben auch einen wesentlichen Mehrwert bieten ähm, in Trainingsprojekten, die halt auch nicht immer ganz oben auf der... Agenda stehen und die oftmals nicht bekannt sind und die hat natürlich einen riesen Mehrwert liefern jenseits vom Trainer Trainer Training, das tatsächlich gerade bei großen Transformationen oft als als einziges angefragt wird. Ja.
0: das ist so ein klassischer Ansatz, ne? Trainer Trainer, ja. gerade in IT-Trainings. Du hast gerade das Thema Vorgehensmodelle angesprochen. Wie geht ihr denn davor? Beratungshäuser haben oft dann auch schön ausgearbeitete Ansätze, Vorgehensmodelle.
1: Das haben, haben wir tatsächlich auch, aber ähm, wir haben jetzt sozusagen die Welt nicht neu erfunden. Das heißt, wir setzen klassischerweise auf ein Fünf-Phasen-Modell auf, das ein Stück weit dann an Eddy orientiert, ähm, wo wir dann halt eben tatsächlich auch die, ähm, die Phasen und die einzelnen Lieferbestandteile und den Scope je nach Projektgröße auch anpassen können. Das heißt, wir können da relativ agil auch agieren. Das hat natürlich den Vorteil, wenn man ein klar strukturiertes ähm, Modell hat mit verschiedenen Phasen, gibt es natürlich auch eine gewisse Transparenz und Struktur und Orientierung für Kunden, wo wir uns gerade befinden, was zu welchem Zeitpunkt tatsächlich auch ja geliefert werden muss, welche Aktivitäten auch im Vordergrund stehen, ähm, wo halt eben auch Mitwirkungspflichten des Kunden notwendig sind. Und ähm, das hat sich sozusagen tatsächlich auch bewährt. Hm. Wir haben aber jetzt in gerade jüngster äh, Vergangenheit festgestellt, dass gerade wenn wir über die Entwicklung von digitalen Lernmaterialien sprechen, was ja heutzutage kaum gäbe, es zum Glück, ja. <lacht> soll keine große Überzeugungsarbeit mehr leisten, weil Klassenraum in vielen Fällen tatsächlich auch nicht möglich ist, hm. dass wir gerade in dem Design- und der Bild- und Testphase bei uns die, die zweite und die dritte Phase ähm, auch zunehmend agil agieren. Und da arbeiten wir beispielsweise auch im Learning Backlog, der sich sehr stark ähm, in den Gesamtkontext von einem beispielsweise auch agilen Softwareprojekt oder IT-Projekt auch ähm, integriert und arbeiten eben auch, was die Entwicklung der Lernmaterialien angeht, ein ähm, sehr kurzen Iterationen, sodass wir halt eben auch gut in der Lage sind, schnell Produkte, Ergebnisse zu liefern, die dann wiederum schnell mit dem Kunden abzustimmen, so halt eben auch nicht die Gefahr laufen, ähm, ich sag mal, am Bedarf vorbeizuentwickeln. Der Kunde ist tatsächlich auch immer involviert und ähm, sieht schnell Ergebnisse und so entwickelt sich als sukzessive tatsächlich auch ein ähm, immer reiferes Produkt, wobei wir auch mit den, ähm, mit den ich sag mal, Vorserienprodukten ähm, im Lernfeld auch zum, ja, mit ins Testing gehen können, ähm, schauen können, dass ähm, halt eben auch die Akzeptanz der, der Zielgruppen gegeben ist, da auch den Input mit rein, einfließen lassen kann und nicht sozusagen drei, vier Monate entwickeln und sagen, so, das ist das Produkt und alle sagen, ja, damit haben die die wenig anfangen. Mhm. Also es hat sich bewährt, ähm, da sind auch viele Kunden begeistert, dass wir da auch im Lernumfeld tatsächlich so so agil agieren können und das was wir immer weiter ähm, auch versieren und tatsächlich auch promoten bei unseren Kunden.
0: Ja, prima. Und... Und nur aus Interesse, was nutzt ihr dafür Tools jetzt speziell im, im agilen Kontext? So von Atlassian äh, gibt es so also die gängigen Tools für agiles äh, Management oder nutzt ihr Teams? Oder
1: Also Teams wird ähm, sehr stark genutzt, aber eben auch Azure wird, ähm, wird an der Stelle auch sehr stark genutzt. Mhm. Ähm, und dann orientieren wir uns natürlich daran, was, ähm, was Kunden halt eben vorrangig haben, wenn, mhm. äh, wenn sie da sozusagen nichts haben dann gucken wir, was halt eben dort auch in den, in den Kontext passt. Aber Teams hat sich so ein Stück weit als so der kleinste gemeinsame Nenner entwickelt und die Möglichkeiten, die wir Teams haben, die ähm, sind natürlich fantastisch. Mm. Und äh, ich sage mal, die, die, die Hürde, die technologische Hürde bei Kunden ist natürlich dann auch relativ gering, weil Kunden halt eben auch in der Regel gewohnt sind, mittlerweile mit Teams zu arbeiten.
0: und Wo wir gerade von Technologie sprechen, also klar, ein, die eine Seite ist äh, Kultur, Prozesse, Vorgehensmodelle, aber für digitales Lernen Braucht mir auch irgendwelche Tools. Was sind da so deine Erfahrungen? Da hat sich auch einiges getan ne, in den letzten Jahren.
1: Ähm, definitiv. Wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> Technologien sind natürlich echt ein, ein abendfüllendes Thema und wie eingangs erwähnt, ein Stück weit auch mal ein Streckenpferd. Also da will ich sagen, geht mein Herz auf, aber da kann ich tatsächlich drüber erzählen. Ähm, Versuche mich da kurz zu halten. Ähm, mhm. Natürlich versuchen wir auch nicht über den, den passenden Mix zu finden an Technologien. Das heißt, ähm, so dass es auch zur Kultur und zum Unternehmen, bei dem wir tätig sind, passt. Also wir setzen Technologie nie um der Technologie willen ein, sondern wir sehen es halt immer im Gesamtkontext. Und ich persönlich tue mich ein bisschen schwer damit, wenn wir sagen, hier, wir brauchen irgendwie eine bestimmte Lösung für ein bestimmtes Listenproblem Und dann ist die Technologie die Lösung. Ja, ich glaube immer, Technologie funktioniert halt nur in Verbindung mit in der Regel mit Menschen in Verbindung mit einem Konzept ähm, und in Verbindung natürlich auch mit einer gewissen Akzeptanz der Technologie. Was wir halt immer feststellen, ist, dass es immer hin und wieder vorkommt, dass eine Technologie eingekauft wird und ähm, erst dann geschaut wird, welche ähm, Probleme können wir mit der Lösung überhaupt lösen, ja, anstatt irgendwie das Pferd andersrum aufzusatteln. Aber was ich gerade bei IT-Projekten feststelle, ähm, sehe ich, dass die Möglichkeiten von Digital Adoption-Plattformen oder Performance-Support halt überhaupt noch wenig ausgenutzt sind, das heißt, wenn wir in dem Umfeld auch Angebote machen, bieten wir immer ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Hilfen im System immer an. Und die ähm, Demos, die wir auch dazu, ähm, die dazu machen, ich meine, das sind auch oftmals auch Augenöffner. Und jeder sagt, ey, das ist total super, brauche ich auch bei mir. Warum hat sich noch nicht hundertprozentig durchgesetzt? Ähm, ich glaube, da gibt es ein paar Gründe. Zum einen ist es gerade, wenn, wenn man es im Projektkontext betrachtet, im IT-Projektkontext, immer ein Stück weit ein, ein Kostenthema. Es ist oftmals nicht eingeplant. Und halt eben sehr projektspezifisch gedacht wird, ähm, schaut es erstmal nach, nach Mehrkosten tatsächlich aus. Dass es aber auch über das Projektende Schulungsbedarfe gibt und dass das speziell bei, bei Cloud-Anwendungen oder bei, bei Cloud-IT-Projekten regelmäßig neue Releases kommen, auch über, ich sag mal, das fixe Projektende hinweg, die dann auch wieder geschult werden müssen, da wird halt ähm, oft nicht dran gedacht, verständlicherweise oft aber. Ja. Das heißt, auf lange Sicht gesehen bin ich mit ähm, mit so einer dish Adoption plattform und den Materialien, die ich damit produziere und vorhalte und auch weiterentwickle tatsächlich günstiger und nachhaltiger unterwegs. Aber in Projektorganisationen ist es tatsächlich oftmals schwer, das Ganze tatsächlich auch runterzubringen und zu so argumentieren. Ich glaube, auch ein weiterer Punkt ist der, dass, ich sage mal, wenn sich die Projektorganisation nicht um, um, um die Einführung von, so einem, von Software kümmert, von so einer Technologie und sie noch nicht im Unternehmen da ist, ähm, dann ist es oftmals schwer, tatsächlich auch ähm, verantwortliche Menschen dazu im Unternehmen zu finden, ja. Die IT-Kollegen sagen, ja, es ist so ein Learning-Thema. Ist Auf HR-Seite, HR sagt, no, da ist aber relativ viel IT auch drin, du kannst es auch anderweitig verwenden. Ist eigentlich eher ein IT-Thema oder ist es vielleicht ein Thema von unseren neuen Chief Digital Officer, der das ganze Thema auch tatsächlich flächendeckend ausbreitet. Aber ich habe schon vor Jahren, das war schon vor Jahren so, wenn wir in dem Umfeld tätig waren und Lösungen da gezeigt haben, wie gesagt, alle begeistert, aber ein Feedback, dass man da in ganz tiefer Erinnerung geblieben ist, die Kollegen gesagt haben, that's far beyond HR. Mhm. Und dann waren viele raus, dann war das Thema immer tatsächlich schwer zu, ähm, zu etablieren. Ähm, glücklicherweise bei dem Unternehmen, bei dem wir es damals vorgestellt haben, ähm, die haben es jetzt flächendeckend ausgerollt, hat es jemand dem Thema angenommen und ähm, nutzen es tatsächlich jetzt für alle IT- und auch nicht-IT-Projekte. Und es ist natürlich dann schön, so eine Erfolgsgeschichte zu sehen.
0: Was sind denn dann deine Tipps für Firmen, jetzt vielleicht allgemein, um IT-Training erfolgreich zu machen, aber vielleicht auch, um wirklich diese Adoption-Plattformen ja, wirklich einzusetzen, da eben die verschiedenen Stakeholder an den Tisch kriegen, Business-Case machen. Ich meine, oft ist es vielleicht einfach auch eine, natürlich eine Kosten-Thematik, wie du gesagt hast. Aber hast du Tipps, wie es gelingen kann?
1: Jetzt IT-Projekte allgemein.
0: Ja, genau. Wir können ja beides angucken. Einmal IT-Projekte allgemein, aber auch, ne, wie man jetzt Digital Adoption Plattformen einführen kann und speziell auch die Stakeholder mitnehmen und überzeugen kann.
1: Ich glaube, speziell bei Digital Adoption Plattformen ist es so, dass man tatsächlich, wie du schon sagst, die, die richtigen Personen an den Tisch bekommen muss. Tatsächlich im Business Case rechnen, der sich relativ sicherlich einfach rechnet an vielen Stellen, weil oftmals sind die Synergien, die du damit heben kannst, sehr, sehr groß. Und vor allem die Effizienzgewinne in der Verwendung von so einer Software in Verbindung mit den richtigen Use Cases tatsächlich auch ähm, enorm. Ja. Die Fehlerquote sinkt enorm, die, die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, die Akzeptanz von Lösungen, die, die neu eingeführt werden im IT-Umfeld steigen auch. Das heißt, ich habe ein Stück weit auch eine Investitionssicherung der IT-Projekte, die ich mache dadurch. Und ähm, mittelfristig gesehen ähm, sinken natürlich auch die Kosten, was die Produktion angeht, der Inhalte. Das heißt, ähm, Personen an einen Tisch bringen, die Use Cases ausfindig machen, tatsächlich, und vielleicht nicht nur projektspezifisch auf das eine IT-Projekt, sondern halt eben auch darüber hinausgehend und dann, sag ich mal, einen Plan und Konzept zu entwickeln, nicht einfach die Software einzuführen, ähm, wie die Use Cases tatsächlich auch für viele Unternehmensbereiche umsetzbar sind, und ähm, ich sag mal, wenn man das richtig angeht, kommt man relativ schnell ähm, auf einen sehr guten return on Gas. Und das so wir so. jetzt mal ähm, IT ja, nicht soll ich <lacht>
0: Ja, genau. Ich, du, du, du hast ja genau schon angefangen. Äh, genau, wenn man sich mal allgemein IT-Projekte anschaut, also was sind denn da deine Tipps?
1: Also, es ist, es ist tatsächlich immer gut, wenn IT-Lernprojekte schon, ähm, schon angegangen werden, weil da ist der erste Schritt im Endeffekt schon gemacht. Jetzt wurde erkannt, dass ein das Lernprojekt ähm, mm. wichtig und notwendig ist. Was wir oft erleben, tatsächlich, ähm, wir bekommen Ausschreibungen von großen IT-Projekten und Transformationen. Und klar steht Training tatsächlich, Learning steht selten drin, Training oder Enablement drin, aber oftmals ist es nur ein Zweizeiler und das sind wir halt eben bei den berühmten, ja, wir hätten gerne ein Train Trainer-Trainer-Konzept und idealerweise die ähm, Trainingsunterlagen in zwei Sprachen. Und ähm, ich sage mal, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, dass es tatsächlich mh, heutzutage andere Möglichkeiten gibt als ein Train Trainer-Trainer-Konzept und ähm, vielleicht generell ein Trainingskonzept auch ausschreibt in dem Umfeld, ich denke, das ist schon ein wesentlicher Erfolgsfaktor, weil am Ende des Tages, das ist eingangs erwähnt, die Menschen ja auch damit arbeiten müssen. Ja, und jeder, oder viele wundern sich, warum die Akzeptanz ähm, jetzt nicht so groß ist von neuen IT-Anwendungen. Ähm, liegt halt auch was daran, dass die ähm, Mitarbeiter halt eben nicht, nicht richtig mitgenommen wurden an der Stelle. Ja. Und das ist natürlich nicht nur Training, sondern halt eben auch viel Change dabei tatsächlich auch. Aber wenn ich sage mal, das Thema erkannt wird, frühzeitig dran gedacht wird, frühzeitig auch eingeplant wird, und dann vielleicht jemand dazu holt, ähm, der sich auch damit auskennt und das schon mal gemacht hat, ja, dann ähm, ist ein wesentlicher Grundstein geschaffen, dass halt eben das Gesamtprojekt ähm, auch erfolgreich werden
0: kann. Ja, was ich immer auch sage, ein Punkt, was wir auch immer betonen, ist, dass es auch zielgruppenspezifisch Sinn macht. Also so ein Expertentraining vom Projektteam, die muss sich vielleicht interaktiver mit mehr Fokus auf Austausch trainieren wie ein Enduser. Aber ich sollte auf jeden Fall beide angehen natürlich. Oder? Siehst du es auch? Absolut.
1: Definitiv. Also es macht natürlich immer am Anfang Sinn klassischerweise Lernbedarfsanalysen zu machen, ja, also klassische Folgen ja. zu analysieren, was denn überhaupt gebraucht wird, wer ist überhaupt eine Zielgruppe mhm. und nicht so One Size Fits All Ansatz zu fahren. Ähm, was wir auch festgestellt haben, dass wenn wir halt eben auch mit Zielgruppen arbeiten ähm, und verschiedenen Lernformaten halt eben auch, dass wir halt ähm, je nach Größe der Zielgruppe auch ein, ein Persona Konzept fahren, um die Zielgruppen nochmal weiter zu zu spezifizieren, um halt auch dann spezifisch anzusprechen. Ähm, mit speziellen Formaten, aber halt eben auch mit ähm, mit entsprechenden Learning Journeys, mit Lernfaden, die am Ende des Tages natürlich auch eine gewisse Akzeptanz und Verbindlichkeit bei den Zielgruppen schaffen, weil im Endeffekt auch genau klar ist, was, was wird von mir erwartet. Und ich im Lernfaden sieht es nicht so aus. Ich mache ein fünf-Tages Klassenraum- oder virtuelles Klassenraumtraining vier Wochen vor Go-Live ähm, und dann gehen wir davon aus, dass der Inhalt drinne ist. Hat vielleicht noch irgendwo ein Handbuch als PDF irgendwo auf dem SharePoint liegen und da kann ich zur Not nachgucken. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es heute gerade was die verschiedenen Lernformate, Digital Adoption Plattform, gibt noch weitere Technologien, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Quiz-Apps beispielsweise, Funktionalitäten von, von MS-Teams, Learning-Experience-Plattformen. Da ähm, gibt es noch Möglichkeiten, das Ganze ein Stück weit aufzulockern, ähm, verbindlich zu, zu gestalten, aber auch irgendwie einfacher konsumierbar zu machen. Ja, und vor allem den Zugriff auf ähm, die Informationen, dann wenn ich sie brauche, in der, in der Größe, in der ich sie brauche, tatsächlich auch zu gewährleisten.
0: Ja, vielleicht können wir uns das mal ein bisschen konkreter angucken. Wir haben im Vorfeld gesprochen, dass wir vielleicht nochmal ein konkreteres Beispiel rauspicken. Und zwar das Thema Cybersecurity. Also das ist uh, Sicherheit, Cybersecurity ist ein uh, sehr aktuelles Thema gerade. Also viele kennen es ja auch aus eher negativ behafteten Compliance-Trainings. Ne? Also ich, bei mir ist es auch noch offen. Ich habe schon uh, den zweiten Reminder bekommen. Irgendwie habe ich da nie so richtig Lust drauf irgendwie so ein langweiliges äh, Web-based-Training zu machen. Also wie siehst du denn da so den Stand in der Praxis? Äh, ja. Und vielleicht auch, wie kann man sowas äh, gut machen?
1: Also Cyber Security ist ein enormes ähm, Thema. Das sehen wir auch im privaten Bereich immer wieder. Ne? Mhm. Und für Firmen ist es mit ganz oben auf der Agenda, was jetzt was jetzt die Gefahren und Risiken für Unternehmen angeht. Und ich glaube, die, die Compliance-Trainings sind die langweiligen ähm, ich glaube, die werden auf mittlere Sicht auch nicht verschwinden. Ja. Die kann man vielleicht hier und dort ein bisschen ansprechender gestalten. Am Ende des Tages bleiben zu Compliance-Trainings, die ich machen muss und nicht machen will. Das heißt, Unternehmen sind natürlich auch verpflichtet, gewisse Trainingsmaßnahmen nachzuweisen und dass die Mitarbeiter in dem Bereich geschult sind. Insofern werden wir da mittelfristig auch, denke ich mal, nicht drumherum kommen. Aber das ganze Thema Cyber Security und vor allem die Awareness für das Thema bei Unternehmen zu schaffen, geht natürlich weit über Pflichttrainings hinaus. Und da gibt es sicherlich ein paar Möglichkeiten, wo wir, ähm, wo wir tatsächlich auch im Vollen schöpfen können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, die Mitarbeiter des Unternehmens tatsächlich auch korrekt zu schulen und um mitzunehmen, sodass sie quasi auch ein Verhalten entwickeln, ähm, in dem Cyberangriffe tatsächlich auch eine minimale Angriffsfläche haben. Ja, wie, wie können wir das erreichen? Ähm, erstmal überhaupt, Wichtig für alle zu erkennen, dass es da Gefahren gibt und dass wir da Verhaltensweisen und Routinen entwickeln müssen, um das zu umgehen. Und das geschieht ganz viel über Aufklärung und viel über Erfahrungen, die im Rahmen von verschiedenen Maßnahmen im geschützten Raum möglich sind. Das sind beispielsweise Cyber-War-Games, das hört sich jetzt ein bisschen kriegerisch an, für Führungskräfte, in denen die Teilnehmer quasi mit unternehmensnahen Szenarien konfrontiert werden. Die müssen zu lösen, da kommen immer wieder Interventionen rein, das kann man natürlich im Klassenraum selbst machen, ähm, in so einem so War Room, aber natürlich auch ähm, virtuell mittlerweile. Das heißt, da wird schon relativ früh lebensnahen Szenarien geschult, wie du mit ähm, spezifischen Aktionen umgehen kannst, wie du Risiken auch minimieren kannst. Es geht dann eher in so eine Richtung Serious Games. Mhm. Für die Mitarbeiter selbst haben sie auch eher so 30-Tage-Challenges bewährt. Das ist quasi eine Serie von ähm, kleinen micro challenges über einen Zeitraum von beispielsweise 30 Tagen. Da ist zum Beispiel drin, neben diversen Impulsen von kleineren Learning Nuggets auch, hier entwickle ich ein sicheres Passwort für mich. Ähm, wie bin ich aufmerksam, das sei aufmerksam, dass jeder seinen Werksausweis trägt, dass auch die Gäste hier einen Werksausweis tragen und ihn darauf aufmerksam, wenn dies nicht der Fall ist. Ja, dass ich meine Webcam verdecke. Es ähm, sind so kleine Dinge, die aber leicht umsetzbar sind und sage ich mal, im täglichen Leben wenig Aufwand erfordern. Und dann gibt es natürlich noch viele Aktivitäten im Bereich Social Learning, der, der in dem Umfeld auch total wichtig ist. Das versuchen wir halt eben auch Working-out-loud-Circles beispielsweise zu etablieren mit, mit einem Zuschnitt auf Cyber-Themen, Bildung von Communities. Die Entwicklung von Badges in dem Thema ist natürlich auch ein, ein großer Punkt. Wenn man das Ganze dann auch hier in, in Learning Journeys einbettet ähm, für verschiedene Zielgruppen und Personen, sollte man halt eben die Mitarbeiter tatsächlich nochmal anders abschaffen, eine gewisse Transparenz und Verbindlichkeit. Denn Im Endeffekt, egal was wir machen, es nicht nur Cyber, die Mitarbeiter müssen sich abgeholt fühlen und tatsächlich die Wichtigkeit des Themas erkennen und, und wollen ja und nicht müssen das immer wieder bei dem, bei dem Thema ansprechend gestalten und die Mitarbeiter mitnehmen.
0: Also es gibt auf jeden Fall Ansätze, die jetzt über so ein klassisches Web-Based-Training rausgehen. Also Simulation ist natürlich immer aufwendig und teuer, aber ich glaube, gibt es ja wahrscheinlich auch schon von der Stange. Aber ich fand auch das Micro-Learning, der Micro-Learning-Ansatz gut, ne? so kurze Challenges, also das sind da echt schöne, konkrete Beispiele. Ich habe mal gesehen, es gibt auch Firmen, die, die simulieren sowas, dass praktisch jemand sich bei mir einhackt und das aber kein echter Hacker ist. Was hältst du denn davon? Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ja, kann es vielleicht ein bisschen blöd ankommen, dass sich Leute vielleicht überwacht oder ver veralbert vorkommen, wenn das dann rauskommt.
1: Also da muss man tatsächlich ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen, das machen wir auch tatsächlich, ähm, mhm. die Kollegen aus dem Cyberumfeld, die haben da tatsächlich auch verschiedene Maßnahmen, die ähm, auch, sag mal, die Sicherheit testen von Unternehmen, die Mitarbeiter testen, ich persönlich selbst habe auch letztens eine Mail bekommen, hier im Unternehmenskontext, ja wir machen das bei eBay auch, dass mein E-Mail-Postfach irgendwie seine Grenze erreicht, ich dachte, so lange bin ich noch gar nicht hier, kann doch eigentlich gar nicht sein, ja, ich müsste schnell handeln und ähm, hier bitte bei Tech Support mehr Speicher beantragen wie es halt so ist, ja, im ähm, <lacht> wahren Leben, ja, klickst du halt, ähm, halt den Link und ähm, schuppdiwupp kam halt eben... Ach, bist drin. du
0: reingefallen?
1: Bin ich reingefallen, ja. Mir persönlich bringt es total viel. Ich finde es super, ja, weil ich dann genau ähm, sehe, okay, woran kann ich denn quasi erkennen? Ich weiß es ja an sich, im privaten Umfeld bin ich da ein bisschen <lacht> ähm, sorgsamer, Woran kann ich erkennen, dass es tatsächlich eine Phishing-Mail ist, ja, dass meistens irgendwie mit Zeitdruck verbunden ist, mhm. dass ich irgendeinen Link klicken muss, dass es vielleicht von einer Mail-Adresse kommt, die ähm, jetzt nicht im Firmenumfeld stattfindet oder im privaten Umfeld, sind es dann meistens irgendwelche langen Zahlen in der Domain. Der wird mir schon ein bisschen sensibler und mir persönlich hat es nochmal gut getan, aber wie du sagst dass wenn man jetzt, wir hatten das auch schon diskutiert bei anderen, bei anderen Unternehmen, wenn man da jetzt, ich sage mal, nicht so mit Fingerspitzengefühl vorgeht, da kann schon mal <lacht> sein, dass eine Produktionsstraße stillsteht. ja <lacht> Einer dann vielleicht sagt, ups, ist mir jetzt zu heikel. Also deswegen muss man immer gucken, ähm, im Firmenkontext betrachten und die Art der Intervention. Aber das machen wir tatsächlich auch. Und es wird tatsächlich auch sehr, sehr oft angefragt. Aus lernt man, ja.
0: Echt? Habt ihr dann auch Entwickler, die dann wirklich so Pseudo-Fishing-E-Mails programmieren, die dann wahrscheinlich nur ein bisschen fischen, aber halt jetzt nicht alles lahmlegen? Also nur, nur aus Interesse?
1: Absolut, ja, ja. Also ich okay. sage mal so, wir haben ein sehr, sehr großes Cyber-Team, das ist dann sozusagen über die reinen Lernmaßnahmen, für die ich jetzt zuständig bin, hinaus, aber wir arbeiten da Hand in Hand und solche Intervention gehen natürlich dann auch zusammen mit entsprechenden Trainingsmaßnahmen. Ja. Und ähm, das ist total super spannend, weil es halt eben auch sehr, sehr real ist, sehr greifbar und wir auch im, im privaten Leben auch relativ viel ähm, mit solchen Themen tatsächlich auch zu tun hast, sodass der Link auch ähm, sehr, sehr gut ähm, oder sehr schnell da ist.
0: Ja, vor allem, wir reden hier auch im Podcast viel über erfahrungsbasiertes Lernen, wie wichtig das ist, dass du jetzt nicht nur was theoretisch anhörst. Und klar, da hast du eigentlich dann die konkrete Erfahrung. Ja, ja spannend. Hast du noch andere Tipps? Also einige Sachen hast du auch ein Beispiel hast du schon gegeben, aber für Firmen, die jetzt das Thema angehen wollen, vielleicht, dies nachhaltig angehen wollen, als sicher so also jetzt nicht nur klassisch an der Best Training zu gucken, sondern auch ein Formatmix zu machen.
1: Ja, definitiv. Also, es, ähm, ich meine, es ist natürlich immer schwer, so eine Pauschalantwort zu geben, aber ich glaube, ähm, mhm. wenn man das Thema nachhaltig angehen kann, macht natürlich Sinn, umfangreich am Anfang auch zu analysieren, wo tatsächlich meine Schwachstellen sind im Unternehmen, ja, ähm, welches meine Zielgruppen sind, die vielleicht besonders betroffen sind. Ähm, es geht letztendlich auch um eine klare Strategie und um Faktoren, an deren Hand ich am Ende des Tages messen kann, ob meine Maßnahmen erfolgreich sind. Und wie gesagt, wir haben da echt ein super Team, das, das sich genau auch darum kümmert, eben genau die Rahmenbedingungen zu analysieren und zu au und auszuwerten. Und Learning ist sicherlich, wie gesagt, nur ein Maßnahmenpaket von vielen, die hier ineinander greifen. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch um Target Operating Model im Cyber-Umfeld, ähm, das ich ein Stück weit etablieren sollte. Es geht sehr stark um den, um den kulturellen Aspekt im Unternehmen. Die Führungskräfte, ähm, die ich mitnehmen muss, die ich nochmal speziell ähm, sensibilisieren kann, das ganze Thema Krisenmanagement und Kommunikation, natürlich auch Change, sind alles Bausteine, die da, ich sag mal, mitlernen, ähm, zusammengreifen müssen, tatsächlich auch, ich sag mal, so eine Sensibilisierung auch nachhaltig im Unternehmen zu verankern und vor allem das Verhalten entsprechend auch, diejenigen zu, ähm, oder den Mitarbeiter anzupassen und zu verändern. Und, ähm, da tut sicherlich nicht das Compliance-Trainings, das du anfangs erwähnt hast, wo ich mich irgendwie in dreiviertel Stunde durch ein web Learning klicke. Ja? Das hast du eine Stunde später schon wieder vergessen, insofern sind da sehr viele Bausteine, die kommen. So ein paar Erfolgsfaktoren, die man da möglicherweise nennen kann, ist natürlich klar, das Leadership Buy in, weil wir oftmals dann festgestellt haben, dass genau solche Themen auch von oben kommen. Es gibt viele, viele CEOs, die sagen, Cybersecurity ist eines unserer größten Risiken für unser Geschäftsmodell. Also insofern ist das tatsächlich auch schon ein Thema, das in den Führungsetagen längst angekommen ist. Es braucht auch hier klare Zuständigkeiten. In ähm, vielen Organisationen haben sich sogenannte CISOs etabliert, das sind Chief Information Security Officers, die haben das Thema inne sozusagen. Und natürlich, dass, es, dass die Aktivitäten, die ich gerade eben genannt habe, ein Teil der Aktivitäten auch eingebettet sind und tatsächlich eine ganze Kampagne zum Thema Cybersicherheit auch mit einer einheitlichen Brand idealerweise und vor allem mit auch hier wieder mit einer zielgruppengerechten Ansprache. Was wir auch tatsächlich festgestellt haben, gerade bei solchen Themen, ist, dass es wichtig ist oder ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, wenn die Botschaften tatsächlich in lokaler Sprache erfolgen. Nicht, dass ich irgendwo weltweit englischsprachige Poster aufhänge. Die werden oftmals tatsächlich nicht so wahrgenommen, als wenn ich tatsächlich auch, dass also wir wieder bei der zielgruppengerechten Ansprache aber eben auch in der lokalen Sprache kommuniziere. Und das sind so ein paar kleine Erfolgsfaktoren, ähm, die ein wesentlicher Bestandteil sind auf dem Weg zu einer erfolgreichen Cybersecurity Kampagne.
0: Ja, prima. Okay. Ja, Das wäre es eigentlich auch mit den Fragen dazu. Jetzt, außer du hast noch Punkte, die ich noch nicht gefragt habe oder möchtest sonst äh, gerne noch was teilen? Ich hätte vielleicht ein
1: ganz interessantes Beispiel, letztens aus dem Cyberumfeld. Ja, da ging es um das Thema OT, also Operational Technology. Oftmals wird ja eher nur so an, an das ganze Thema IT, also ganze Rechnersysteme im Büro gedacht. Aber das ist im Endeffekt die harte Softwareinfrastruktur von Industrieanlagen, Vermögenswerten, Prozessen, Ereignissen. Und da hatten wir im Endeffekt auch eine eine Awareness-Kampagne gemacht und es war total interessant, weil es genau dort um die Zielgruppen- spezifische Ansprache ging, nämlich Blue-Collar-Worker, die jetzt quasi nur begrenzt Zugriff auf auf Firmenrechner hatten und da kannst du halt eben kein compliance e learning ausrollen, sondern haben wir tatsächlich klassischerweise mit mit Postern gearbeitet und in den in den virtuellen oder zum Teil auch physischen Klassenraumtrainings, die relativ kurz gingen, innerhalb der Schichten auch mit Flyern, so sozusagen analoger Performance-Support, also im Endeffekt ich sage back to the roots, aber das war nochmal eine ganz gute Erdung. Und da haben wir halt eben auch sehr viel mit Beispielen aus dem privaten Umfeld gearbeitet. ja Wie mache ich mein, Bank, mein, mein Bankkonto sicher? Was muss ich beachten? Ähm, bei Social Engineering, wenn ich irgendwo ähm, Fotos mache beispielsweise. ja Und so haben wir einen ganz guten Linking bekommen zu den ähm, tatsächlich eigentlichen Themen aus der Produktion ähm, und hatten auch echt eine ganz gute Awareness geschaffen und wir haben bisher noch einen Prototyp äh, bisher ähm, gestartet, aber da haben wir auch schon festgestellt, dass es das tatsächlich auch ins Private reingeht, dass das die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch mit mit ihren Familien, mit Kollegen sich darüber austauschen. Und wenn du halt den Punkt erreicht hast, dann ist ähm, das schon, ähm, schon eine ganz gute Erfahrung. Wir wollen jetzt tatsächlich auch weiter ausrollen. Das war ein ganz interessantes Beispiel. Also es betrifft nicht nur klassische Büroarbeit, sondern es betrifft auch oder vor allem Produktionsanlagen, weil die sind miteinander vernetzt. Und wenn in so einem Unternehmen tatsächlich ähm, die Produktionsanlagen stillstehen oder halt irgendwie der Mix von deiner... Ähm, von einem Pflegeprodukt, dass du äh, keine Ahnung von einer Gesichtscreme nicht mehr passt, ja, weil irgendjemand sich da reingehackt hat, dann hast du natürlich ein Riesenproblem an der Wacke.
0: Ja. <lacht> ja. ja, das ist auch nochmal ein schönes Beispiel, finde ich, weil ich mein ein Ziel ist, äh ist ja hier auch Sensibilisierung und da aus dem privaten Umfeld, ne, da kriegst du dann besser einen Connect zu den Menschen, holst du die besser ab. Also finde ich auch nochmal einen guten Punkt. Das, was man auch sonst hier mitnehmen kann, wenn das Thema, wenn das ein Ziel ist, Sensibilisierung, das ist ja also sicher Ja, absolut. absolut ein Ziel.
1: Also wenn so ein Verhalten dann tatsächlich Fleisch und Blut übergeben, der Mitarbeiter im Endeffekt auch im Privatleben darauf aufmerksam ist und nicht erst, ähm, wenn das Werksgelände betritt, dann ist natürlich auch ein, ähm, ja, ein super Erfolg tatsächlich.
0: Ja gut. Äh, sonst noch Punkte, also die du gerne teilen würdest, äh, die ich jetzt noch nicht gefragt habe?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also wie gesagt, über das Thema Learning Technologies äh, ähm
0: <lacht> mal. Ähm, haben wir mal einen einen eigenen Podcast. Genau. Ja. Change Management wollte ich eigentlich auch nochmal einzeln äh, angehen. Da könnte man eigentlich auch mindestens einen Podcast machen, was da Erfolgsfaktoren sind. Also ich denke, das sehen wir mehr jetzt auch bei unseren Projekten, bei Kunden, äh, wie wichtig das ist, das eben eng zu verdrahten. Also Lernen, Enablement, wie wir das auch immer nennen, das Kind, eben mit Change Management, Kommunikation.
1: Absolut. Und gerade in, in Verbindung mit, mit S4-Projekten natürlich auch hast du nochmal einen enormen Hebel, der jetzt oftmals gar nicht so gar nicht immer so berücksichtigt wird, aber wenn du so die Mitarbeiter hörst, die sich in dem Umfeld bewegen, dann heißt ja oftmals, es ist eher ein, ein Change-Projekt als tatsächlich eine technologische Transformation, die sicherlich auch ist klar, aber der Change-Aspekt der ist enorm, gerade bei großen S4-Transformationen, das wird nicht immer hundertprozentig berücksichtigt, aber ich glaube, das wäre tatsächlich auch ein eigener Podcast werden, dann haben wir Kolleginnen und Kollegen, die ähm, das sicherlich sehr, sehr tief ähm, auch aus dem Projektleben plaudern können.
0: Und für die Hörer, die jetzt vielleicht S4 noch nicht gehört haben, S4 steht für SAPs äh, ja, neues ERP-System, ne, was so alle betriebswirtschaftlichen Prozesse managt. Und äh, das wird gerade bei ganz vielen Firmen eingeführt, ob es jetzt in der Cloud ist oder teilweise auch noch on premise und das ist, wie Stefan richtig gesagt hat, das ist der Technologie, aber da ändern sich die Prozesse immer krass, bis hin zu den Geschäftsmodellen und das ist daher ein riesen Change auch. Ja gut, dann soll man auf die Home-Story, nennen wir die Rubrik jetzt immer, mal schauen, jetzt ohne Bilder, nur nur per Ton, wie, wie lernst du denn am liebsten selbst und hast du derzeit was, auch, was auf deiner To-Learn-Liste steht?
1: Also ich habe das Glück, dass ich ähm, in einem, im Umfeld arbeite, nämlich ich tatsächlich jeden Tag lerne, ja, ähm, von großartigen Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auf den Themen, mit denen ich mich tatsächlich auch ähm, intrinsisch motiviert befasse. Ähm, insofern lerne ich tatsächlich viel durch, ähm, durch Lesen. Bin ziemlich viel auf, auf LinkedIn auch unterwegs und kriege dort sehr viel Inspirationen. Ähm, Bücher lesen kommen teilweise ein bisschen zu kurz tatsächlich, wobei ich da auch noch ein paar auf dem Nachttisch stehen habe, die ich demnächst angehen möchte. Aber ansonsten lerne ich tatsächlich auch viel über anschauen und tatsächlich am Ende des Tages auch in die Praxis umsetzen. Also so der, der Aufhalde-Lern-Typ bin ich ähm, überhaupt nicht und es bleibt doch relativ wenig hängen. Mhm. Maximal so die, die unnützen Sachen. Das unnütze Wissen. Das kann ich mir, kann ich mir tatsächlich gut merken. Ja. Keine Ahnung, im Sportumfeld oder Fußball-Weltmeisterschaften oder sowas. Aber damit kann ich höchstens vielleicht nach Feierabend punkten.
0: Ach Ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, so ein bisschen Musikern und äh, ja, dass man jetzt nicht nur Hardcore-mäßig Fachwissen sich reinhaut. Und hast du noch was auf der Liste derzeit, was du noch dieses Jahr lernen willst?
1: Ähm, tatsächlich im beruflichen Kontext relativ wenig. Das ähm, mhm. geht ich an sich alles schon an. Also nochmal tiefer an das ganze Thema Digital Adoption Learning Technology. Also da steige ich noch tiefer ein, und das mache ich ohnehin. Ähm, so, so, keine Ahnung, so, so, so ein Fun Fact. Ich würde gern besser schwimmen können. Das steht ganz oben auf meiner Liste. Ja. Also ich mache gern Sport und habe auch schon diverse Anläufe unternommen. Hört sich vielleicht doof an, ja, schwimmen kann ich, aber ich würde gerne mal an so einem Triathlon teilnehmen mm. und tatsächlich ausdauernd schwimmen. Weil an der Ausdauer an sich liegt es nicht, aber das im Wasser umzusetzen, das fällt mir tatsächlich schwer und das ist was, woran ich arbeite. Momentan. Das ja, äh, kann ich mir Schülern. gut
0: vorstellen. Okay. <lacht> ja,
1: ähm,
0: nee, gerade die Technik äh, höre ich da so mit, ne? Also ich kann auch vielleicht so drei Bahnen kraulen und dann breche ich zusammen halb. Also ich glaube. <lacht> das reicht nicht für ein Triathlon. Ah, spannend, okay. Aber du hast auch Bücher gerade erwähnt. Vielleicht kannst du da noch teilen, was du derzeit liest oder lesen möchtest. Was liegt denn auf dem Nachttisch?
1: Ja, ich gehe gerade ganz
0: kurz mal rüber. Okay.
1: Also, angefangen habe ich jetzt gerade das Thema Factfulness, ja, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Da geht es tatsächlich auch um
0: Bist du schon ich der Dritte, der das erwähnt? Ich, ich lese auch. Super Buch, ja. Nee, super. Genau.
1: Okay. Und dann habe ich ähm, parallel, ich lese mittlerweile auch Bücher parallel, ähm, aber noch tatsächlich nicht angefangen, weil das heißt, ich über den tun. Long Life Learning von Michelle Weiße. Preparing for Jobs that don't even exist yet. Da geht es tatsächlich eher so um das, T-Shaped-Kompetenzmodell von ähm, von Menschen, ja. dass es möglicherweise in Zukunft nicht mehr das ideale Modell ist. Und da bin ich schon ganz gespannt. Da habe ich schon sehr, sehr positive Präzision gelesen, aber auch schon ganz gute Empfehlungen von Kolleginnen und Kollegen bekommen.
0: Michelle Weissen, oder wie heißt äh, Weisen, der
1: ja. Autor? Weissen, so, so wie, ja, äh, W-E-I-S-E. -E.
0: Ah, okay, alles klar. Machen wir in die Show Notes. Okay, hast du vielleicht sonst noch Tipps, äh, jetzt wo sich die Hörer informieren können zu den Themen, IT-Training, also LinkedIn hast du gesagt, natürlich, Experten Expertenfolgen äh, ist immer ganz gut. Ne? Ja.
1: Genau, vom e-learning Magazin ist immer sicherlich auch noch ganz gute Quelle an um, Informationen und Inspiration, die Kollegen, Kollegen, die dort um, auftreten, interviewt werden, ist auch immer sehr, sehr aufschlussreich, tatsächlich, um, finde ich gut. Ansonsten ähm, gehe ich tatsächlich eher punktuell vor ähm, Josh Börsen, informiere ich mich regelmäßig, ähm, gerade im Bereich ähm, Learning Technologies, finde ich, gibt immer einen ganz guten Überblick und eine gute Orientierung, aber ansonsten halte ich, sage ich mal, LinkedIn meine, meine Augen und Ohren offen und natürlich auch, weil wir auch eine sehr starke Learning Community bei uns bei EY haben, ähm, kommt dort natürlich auch verschiedene verschiedenen Quellen ähm, immer sehr viel rein.
0: Okay, vielen Dank. Äh, ja, fürs Teilen jetzt auch nochmal deine persönlichen Tipps und äh, was du gerade so lernst. Ich denke, das war's es eigentlich, oder? Dann können wir eigentlich einen Deckel drauf machen. Sehr gerne. Herzlichen Dank, Stefan. Ganz herzlichen Dank für die Zuhörer. Äh, wir hoffen, dass wir, dass ihr ein paar Punkte mitnehmen konntet ne, zu IT-Training, aber auch jetzt speziell, warum Cyber Security Training wichtig ist und wie man dafür doch anders herangehen kann. Also ich habe auf jeden Fall ein, zwei Punkte mitgenommen. Es muss nicht unbedingt nur ein klassisches Web-Based-Training sein. Da gibt es echt viele andere Möglichkeiten, was wir heute gehört haben. Und wie immer, äh, ja, ihr findet den Podcast ja auf allen möglichen Plattformen. Wir freuen uns immer natürlich, wenn ihr ihn abonniert und auch liked. Und äh, das war's jetzt. Dann ganz herzlichen Dank für eure Zeit und einen schönen Tag allen noch. Ciao, ciao.